1: DNR nieuwsradio. Ochtendnieuws.
3: Bas van Merven. Goedemorgen inderdaad. Dit is de podcast Ochtendnieuws de maandageditie. We zijn weer aan de nieuwe werkweek begonnen, letterlijk want ik ben weer terug. En naast mij zit Ivan ja, welkom terug. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 26 juni. De komende 20 minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Dan hebben we het natuurlijk over ja, een van de gevolgen van de, het vastlopen van alle supply chains vanuit China. Is ja, wat we weten in Duitsland een groot probleem geweest. Waar halen we chips vandaan? Nou, die komen straks gewoon uit Duitsland van de firma Intel. En die krijgt daarvoor een mega subsidie om een fabriek te bouwen. We praten over de overvolle Haagse agenda. Maar uiteraard gaan we het ook hebben over Rusland en Oekraïne. Een roerig weekend kunnen we stellen. Gaan we zo voor naar Moskou, maar eerst eventjes dit. Je krijgt inzicht in de dag, die komt op BNR, het Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start die begint bij Rusland. De koepoging van de Wagner groep van Prigorski in Rusland... gaat ons nog weken of maanden bezighouden. Tenminste, dat verwacht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... Anthony Blinken.
0: Wat we hebben gezien is extraordinary. Think about it this way. 16 maanden ago... Russische forces were on the doorstep of Kiev. In Ukraine. Now, what we've seen is um, Russia having to defend Moscow, its capital, against mercenaries of its own making. Uh, so in and of itself, that's extraordinary. I think we've seen more cracks emerge in the, the Russian facade. Certainly, uh, we, we have all sorts of new questions that Putin is going to have to address in the weeks and months ahead.
2: Ja, Rusland afgelopen zaterdag dus flink op zijn kop. Met tanks en wapens wagen de Wagner-strijders over de M4-snelweg onderweg naar Moskou. Maar trokken zich zo'n 200 kilometer voor de Russische hoofdstad terug. Er zou namelijk een deal gesloten zijn. According to the deal,
3: all criminal charges against Mr. Prigozhin uh, will be dropped and he will move to Belarus. As for the Wagner fighters who took part in this... Uh, Mutiny. They will not be charged. They won't face any criminal charges because of their frontline service, the Kremlin says. Precies. Een enorme opmars dus met tanks en wapens en manschappen in één keer afgebroken, want er zou een deal zijn gesloten. Brokered door
2: Alexander Lukashenko. Door Lukashenko,
3: ja. de president van Rusland. Waarvan we weten dat het een marionet van Poetin Ondertussen was Poetin vertrokken met het Riris-vliegtuig en verdwenen van de radar. Nou, allerlei vragen open. En dus gaan we naar onze man in Rusland. Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Ja, dit, dit, weten we inmiddels iets meer? Waarom is die opmars zo plotsklaps uh, 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 afgekapt?
1: Ja, er zijn uh, analyses van vrij veel West uh, Russische media die zeggen, ja, Prigozhin heeft waarschijnlijk toch... een uh, beetje zijn hand overspeeld. Hij heeft zich te veel uh, rijk gerekend. Hij dacht, er zijn uh, legereenheden die met mij willen optrekken. Die, uh, daar heeft hij kennelijk een, een zekere mate van zekerheid over gehad. Maar... Uh, toen hij ongeveer bij Voronezh was, hè, die tweede stad uh, in Rusland... Uh, tussen uh, Rostov anderdon de don en Moskou... Ja, is hij toch tot de conclusie gekomen dat er uh, te weinig support was... te weinig steun was voor zijn opmars. Uh, en daarom heeft hij mogen toch eieren voor zijn geld gekozen. Maar ja, daarover moest natuurlijk wel worden, over on over worden onderhandeld. Want hij wilde natuurlijk niet dat dat onderzoek door zou gaan naar hem. Dat door de FSB, de Veiligheidsdienst, is begonnen afgelopen vrijdag. Uh, en ja, daarover is dus de hulp, uh, daarvoor is de hulp van president Alexander Lukashenko van Wit-Rusland ingeroepen.
3: Ja, precies. Nou, dan komt er dus die deal. Hè. Uh, ineens wordt er uh, gewoon een generaal pardon uitgesproken. Niet alleen voor Prigozhin, maar ook voor al zijn troepen. Uh, maar eerst even naar Prigozhin. Die zou nu vertrekken naar Belarus hè, onder de... Uh, 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 Uitgewerkt deal van, uh, van Lukashenko, maar niemand weet waar hij is. Waar, waar is hij?
1: <klinger> Goeie vraag, uh, dat weet <klinger> inderdaad <klinger> nog niemand. Uh, oh. <klinger> hij is nog steeds niet opgedoken. Uh, daar is het wachten op natuurlijk. Ja, misschien dat hij zich eventjes low profile houdt... een beetje onder de radar blijft, uh, na alles wat er is gebeurd. Uh, en misschien uh, is hij nog steeds wel in Rusland, we weten het gewoon niet.
3: Nee. En, en dan Poetin, want ook Poetin was... Ineens zoek Het regeringstoestel vertrok, stond op de radar ineens, was het daar vanaf.
1: Ja, de vraag is of Poetin ook echt uh, daadwerkelijk in het vliegtuig heeft gezeten. Ja. Uh, we hebben in ieder geval gisteren nog uh, een, een, een fragment van hem gezien... op de Russische Staatstelevisie. Een, een klein interview waarin hij zegt... Uh, ik ben volkomen gecommitteerd aan de strijd in Oekraïne. Uh, daar blijf ik mee doorgaan. Ik, 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 uh, uh, ga ermee, uh, ik sta ermee op en ik ga ermee slapen, zei hij. Mm. Um, nou ja, da, dat was uh, harde taal natuurlijk. Uh, maar ja, daarna hebben we ook uh, niks meer van hem gehoord... Nee. We zullen de komende dagen moeten afwachten of Poetin inderdaad weer in het openbaar zal gaan verschijnen. Maar ja, dat dit een, een, een behoorlijke dreun voor zijn imago is geweest, daar zijn de experts het wel over eens.
3: Ja, want hoe nu verder? Hè? Dat is de grote vraag die iedereen zich stelt. Ook voor Poetin.
1: Ja, nou kijk, als je ziet dat, dat er toch... Uh, uh, Poetin de laatste maanden uh, toch ja, een, een zekere mate van nederlaag heeft geleden. Uh, we hebben gezien dat natuurlijk de, 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 de zuidelijke regio's van Rusland... Uh, Belgorod, Koersk, die werden eens aangevallen... door die, um, uh, die, die Russische soort van um, uh, partizanen die vanuit uh, uh -huh. Oekraïne binnenvielen. Nou, dat maakte de, de, de positie van Poetin al niet sterker, want hij kon uh, het Russische volk... niet garanderen dat hij hen kon beschermen. Ja. Nu zien we dat er zelfs binnen, uh, ja, binnen Rusland zelf uh, uh, een, een opstand uitbreekt. Ja. Um, en dat is natuurlijk ja, voor zijn imago uh, zeker niet goed. Ja.
3: Nou, was het de afhankelijke richter, de woede van Prigozhin... zich eigenlijk tot het ministerie van Defensie... tot meneer Shoigu, de minister van Defensie... en zijn ja, uitvoerende man Gerasimov die heb ik überhaupt niet in het hele nieuws gehoord afgelopen weekend.
1: Nee, <coughs> sorry. Die worden kennelijk toch uh, inderdaad... Uh... Ja, achter de schermen gehouden. Oh. Uh, de, de vraag is wat er met hen gebeurt. Ja. Uh, er zijn ook geruchten dat uh, met Prigozen een deal zou zijn uh, gesloten... dat uh, als hij zich terug zou trekken, dat op termijn... dan toch ook Shoigu en uh, Gerasimov het veld zouden moeten ruimen. Uh, maar ook dat is allemaal speculatie. We weten dat gewoon niet. Ja. Uh, en als het al zo is, dan zou Poetin dat zeker niet uh, presenteren... als uh, een deal met... Um, Prigozhin ja. uh, Want anders geeft hij ook toe dat, dat hij fout heeft gezeten. Nou ja, en dat is niet de stijl van deze Russische president.
2: Ja. Hoe is de situatie in Moskou nu? Het is geloof ik een verplichte vrije dag voor veel Moskovieten.
1: Ja, ze hebben een, 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 een dag uh, vrijgekregen vanwege deze zogeheten uh, uh, toeristische... het regime van een, een, een terroristische operatie. Uh, nou ja, die is inmiddels uh, afgeblazen natuurlijk. Uh, dus ja... Uh, in wezen is het niet meer nodig, deze vrije dag... maar uh, de mensen, ja, omdat het al vergeven was tegen deze dag... Uh, oh. gaat hij gewoon door en hoeven mensen niet naar hun werk.
3: Ja. Nee, Even nog naar, naar Prigozhin en de uitspraken die hij eerder deed. Hè, wat de aanzet was eigenlijk tot die, tot die, tot die opstand... Uh, daarin zei hij, verklaarde hij ook, 24 februari van het vorige jaar... bent u een, een rat voor de ogen gedraaid. U als Rus heeft, uh, bent een oorlog ingetrokken waar we niet in hoorden. Die verkocht werd als tegen de NAVO, uh, noem maar op. Die woorden, hoe komen die aan in Rusland? Heeft er iemand van gedacht? Nou, misschien dat meneer Birgoshin wel eens een keer een zinnig uh, verhaal heeft...
1: Ik denk zeker dat die woorden hard zijn aangekomen, omdat Prigozin toch een, ja, een, een zekere mate van populariteit mm. begon te genieten onder, onder de Russen. Uh, we hebben laatst een, een, een opiniepeiling gezien waarin president Poetin als eerste, uiteraard zou ik bijna zeggen, uh, naar boven kwam. Uh, maar dat is logisch in een dictatuur. Daar is de dictator altijd het, 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 uh, het populairst. Mm. Maar dat Prigozin in de top vijf ineens voorkwam, terwijl hij niet eens een politicus is, dat is veelzeggend. Ja. Dat betekent dat mensen toch echt uh, ja, uh, uh, oprecht uh, voor hem hebben gestemd zeg maar, in zo'n opiniepeiling. Uh, en dat betekent dus ook dat mensen echt wel naar hem luisteren. We zagen het ook toen hij zich terugtrok afgelopen zaterdagavond... Uh, uit Rastof aan de Dom. Uh, ja, daar werd zijn naam uh, en die van Wagner uh, gescandeerd. En mensen waren ja, uh, heel enthousiast. Uh, ondanks het feit dat hij wegtrok, uh, bleek hij toch echt heel populair daar te zijn. Ja. Yeah.
3: En nu, die Wagnergroep, we gaan ook nu stemmen... op dat er nog steeds eenheden, tenminste dat zeggen de Oekraïners... weer actief zijn in Oekraïne. Eh, ze hebben een soort amnestieregeling, dus kennelijk afgesproken... Met, via Lukashenko, eh, en worden dan ingelijfd als ze dat willen... die Wagnerhuurlingen bij het Russisch leger. Die deal die lag er al eerder, volgens mij. Dus dat is op zich niet zo gek van nieuws. Maar wat weten we over die Wagnergroep? Hoe actief zijn ze nog in Oekraïne maken ze nog deel uit van het ja van het van het van het, van het leger tussen aanleidingstekens van poetin
1: nou ja, Prigozin zelf heeft gezegd... Uh, ik trek mijn troepen terug uit Oekraïne... en daar leek hij dus ook afgelopen zaterdag mee te zijn begonnen. Uh, ja, of ze nog op dit moment actief zijn in Oekraïne... dat, dat valt opzien, dat weten we ook niet. Nee. Uh, maar goed, de, de, de toekomst is tamelijk onzeker natuurlijk. Mm -hmm. Wel heb ik begrepen dat de commissie van, uh, voor, voor defensie van de Duma... Uh, er niet op uit is om waar nu te gaan verbieden bijvoorbeeld. Wel, maar, maar in ieder geval willen ze... en dat gaat al maanden zo, willen de, de, de Duma wetgeving hebben om dit soort privélegers uh, te legaliseren in ja. Rusland. Nou, dat heeft het Kremlin tot dusver nog niet gewild. Uh, maar het lijkt erop dat, dat uh, er niet echt uh, een, een, een totaal verbod komt op Wagner.
3: Duidelijk, dankjewel. Joost Bosman, onze in Rusland.
2: Ja, het paasje van Scooter had hem bijna laten inslapen. Maar gelukkig, hij leeft nog. En hij won. Welke prijs? En of dat een prijs is die je überhaupt wil winnen, hoor je zo meteen over een minuutje op het nieuws.
3: Ja, CDA ondernemers luiden de noodlok bij hun partijgenoot en staatssecretaris van Financiën Mark van Rij. Want zijn fiscale plannen zouden desastreus zijn voor familiebedrijven. De CDA Business Club, sprak van Rij. En hebben er in een brandbrief erop gewezen dat hij zich moet houden aan christendemocratische
2: waarden. Ja, dat heeft te maken met die boor. Blijkbaar zitten daar ook christendemocratische waarden in. De bedrijfsopvolgingsregeling, die brandbrief... Die is in handen van de Telegraaf en die krant schrijft erover dus. Die boor die maakt het hè, we weten het fiscaal gunstiger voor een ja, eh, ondernemer... die zijn familiebedrijf gaat overdragen aan de volgende relatie... iemand die overleden is. En met dank aan die boor betaalt de overnemer over de onderneming... een stuk minder erfbelasting die, dat hij die bij gewoon vermogen zou doen. Het idee erachter is dat erfgenamen bij het overnemen van een bedrijf... vaak niet ja, de financiële middelen hebben om eh, forse belastingaangifte te betalen... want dat geld zit in je bedrijf, dus ja, dat kan je niet gelijk betalen. Maar die regeling staat onder druk. Volgens recent onder onderzoek van het Centraal Planbureau is er vaak wel genoeg vermogen beschikbaar om direct belasting te betalen... Het kabinet heeft in het voorjaar al plannen gemaakt... om die belastingregeling dus te gaan te versoberen... waardoor de belastingdruk voor erfgenamen omhoog gaat. En het CDA-achterban, en vooral dus die achterban bij de CDA Business Club... die schiet dat in het verkeerde kilgat.
3: Maar liefst 10 miljard. Dat is de megasubsidie die de firma Intel krijgt van Duitsland voor de bouw van twee chipfabrieken en zo hoopt Intel voet aan de grond te krijgen in Europa.
1: We have these uh, different opportunities that Intel seems to be jumping on especially in Europe. This is all part of as you said this opportunity for the company to try to diversify itself uh diversify itself. This is a larger push in the ch uh, chip industry though to kind of push away from its uh Asia kind of dominance.
3: Ja, nog nooit kreeg een bedrijf in Duitsland zoveel subsidie toegezegd... voor de bouw van fabrieken. Eh, want voor een derde wordt die betaald met belastinggeld. Ja, dat gaat gewoon uit de Duitse portemonnee. En niet iedereen is er even blij mee. Ik praat we ook met Paul Verhagen, high-tech expert... bij het Den Haag Center voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat is de belangrijkste kritiek? Want ja, ik kan me voorstellen dat veel Duitsers zeggen... ja, wacht even, betalen mee aan een Amerikaans bedrijf.
4: Ja, er zijn twee stromingen van kritiek, zeg maar. De, de eerste is, uh, dit is 10 miljard dollar... Uh, het defensiebudget van Nederland is ongeveer 15 miljard. Dus echt een aanzienlijk bedrag. Ja. Uh, dus het is de vraag van, oké, okay, is dit een goede investering? Ja of nee? Ja. En dat is dus een soort van economische vraag. Uh, de tweede is van, past dit eigenlijk binnen uh, hoe we het in Europa doen? Historisch is namelijk zo dat Europa allergisch is voor staatssteun. Uh, en dit is een forse hoeveelheid staatssteun. Dus het past heel slecht eigenlijk binnen de bestaande... Uh, noem het geoculturele waarde van, van Europa. En dat is best wel een omwenteling. Ja,
3: maar anderzijds, we weten wat er allemaal voor ellende gebeurd is tijdens de pandemie. Eh, waarbij eh, alle eh, supply chains voor chips eh, vast kwamen te zitten. Er geen Duitse auto meer kon gebouwd worden, waar de ramen van open konden. Eh, het is een boost en ook het, ja, een verzekering voor de toekomst. Hè, zo zullen de Duitsers het, het insteken, neem ik al.
4: Ja, en, en dat zegt Intel ook. Van dit, dit gaat voor zorgen binnen uh, Europa. en ja. Het zou de uh, sterkte van de Europese chipindustrie uh, moeten versterken ook. Mm -hmm. Maar de vraag is natuurlijk ook van op mondiaal niveau. Die fabrieken die staan op de plek waar ze staan. Niet omdat ze het leuk vinden, maar omdat het goedkoop is. Ja. Die staan in Azië omdat ze bereid zijn om daar bijvoorbeeld hun... Uh, klimaat en hun uh, milieu te vernielen... met die hele intensieve industrie van de chipindustrie. Als je ze naar Europa toe haalt... dan ben je inderdaad linksom of rechtsom duurder uit. Dus de vraag is weer van... oké, okay, is dat dan economisch, macro-economisch effectief? Hm. Het antwoord daarvan is waarschijnlijk niet. Uh, dus eigenlijk ben je geopatiek aan het inprijzen in je verhaal. En dat, dat kost best wel wat. Ja, ja,
3: daar moet je dan misschien wat voor over hebben. Dat geeft je wel weer wat zekerheid. Het andere is... Wat u net aanduidt, is die, die zaak met Europa. Eh, staatssteun. U zegt het al, eh, Europa is nou niet echt eh, heel erg willig als het gaat om het verlenen van staatssteun. Kan dit zomaar, Europees gezien?
4: Volgens mij moet het nog langs de Europese Commissie. Ja. Maar er is natuurlijk ook de EU Chips Act, waarvan duidelijk mm -hmm. is voor dat Europa inderdaad bereid is om dit te investeren. Je dat ook echt ziet als strategisch belang. Dus ik denk dat dit wel inderdaad uh, kan. Maar het neemt natuurlijk niet de vraag weg van uh, je bent Europese belastinggaten aan het steken in een. In een staatsbedrijf. Dat is dan niet uh, volgens de zeg maar, normale regels. Ja. En dan ook nog eens in een Amerikaans bedrijf. Dus dan is het van oké, okay, maar waarom, waarom is het niet een Europese bedrijf waar we kunnen investeren? Dus daar is ook wel een verlangen naar.
3: Ja, en de grote vraag is natuurlijk:
4: als Intel zelf fabrieken verbouwt, dan zou je die
3: zelf moeten neerzetten. Waarom moeten met zo ontzettend veel subsidie? Ze kunnen toch wel zelf iets betalen?
4: Ja, Intel loopt al een tijdje niet heel lekker. Dus die, die zijn niet zoals andere techbedrijven heel erg gegroeid tijdens de pandemie. Uh, dus die moeten zowel kosten dekken als investeren om nog te kunnen bijbenen. Hm. Dus ze zijn heel gretig op zoek naar, industrie, naar uh, subsidies. En wat ik net zei, het is gewoon duur om in Europa te opereren. Ja. Vanwege milieuregels, maar ook vanwege salarisregels en vanwege hoeveel... Hm bijvoorbeeld vakantie wij nemen in Europa... ten opzichte van de Amerikanen. Dus er zijn allerlei redenen waarom je eigenlijk duurder uit bent. En dat betekent dat er een subsidie onder moet komen liggen... om dit te kunnen steunen.
3: Dank u, Paul Verhagen. Hightech expert bij het Den Haag Centrum voor
2: Strategische Studies. Een nieuwe week. En er kan dus weer gehandeld worden... waar beleggers vandaag op moeten letten. En komende week hoor je van Jochem Visser van BNR Beurs.
3: Op deze dag kan de belegger beter een snipperdag opnemen. Maar de rest van de week barst het weer los als vanouds. Dinsdag komt beurslieveling Proces met de jaarresultaten. Donderdag komt Nike met kwartaalcijfers... waarmee je de detailhandel in de gaten kan houden. Zeker in China en de VS. En voor de macroliefhebbers regent het de hele week... consumptieprijsindexen en cijfers over het consumentenvertrouwen... in meerdere Europese landen en de VS. Ik snap dat je met het weer liever in de hangmat ligt... maar de beurs neemt geen vakantie.
2: Nee. En in die hangmat kan je ook gewoon luisteren. Vanavond half zeven, een nieuwe aflevering van BNR Beurs. En als je dan liever later luistert, of op een ander moment... dan kan dat in de favoriete podcast-app naar keuze. Ochtendnieuws. Ja, over iets meer dan twee weken is die jaarlijks
3: barbecue van de Tweede Kamer. Hè? Dan worden alle saté'tjes nog een keer uh, geroosterd... en dan gaat iedereen met zomerreces. Maar die komende twee weken die worden niet echt rustig... want we hadden een klappend landbouwakkoord. Een opgestapte minister van uh, primair onderwijs. nou Over dat landbouwakkoord, aanstaande donderdag... wacht landbouwminister Adema. Een pittig debat over het stuk lopen van die gesprekken, Want zo'n beetje iedereen is opgestapt. Niemand wil meer. Nu komt het kabinet met eigen plannen. Uh, hoe die eruit gaan zien, ja, dat weten we nog niet. We gaan eruit op, uh, op blik op die Politieke Week met politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, goeiemorgen. Goeiemorgen Bas. Er komt dus nu een, een, een eigen concept landbouwakkoord he, van het kabinet. Dus eigenlijk van Piet Adema. We
0: weten wat erin staat. Ja, nou het gaat niet meer een landbouwakkoord heten. Want oh. dat, dat is dus uh, van tafel. Maar nu gaat iets. volgens mij heet het nu gewoon het plan voor de landbouwsector. Mm -hmm. um, maar wat er al bedacht was voor het landbouwakkoord, dat weten we inmiddels. Want het is uh, vrijdag aan het eind van de dag uh, ja, is dat naar de Tweede Kamer gestuurd. Dus dat kunnen we nu allemaal lezen. Uh, is een beetje overschaduwd door het nieuws van afgelopen weekend... wat er in Rusland is gebeurd, maar ja, we hebben er even naar gekeken. Het is een akkoord dat de titel zou dragen in beweging. 86 pagina's, en los van nog heel veel bijlagen. En dan gaat het vooral om een pakket maatregelen... waar het kabinet 13,5 miljard euro voor wilde uittrekken. Uh, het grootste deel daarvan, 8,5 miljard, dat was dan bedoeld voor het aankopen van grond... en voor het verplaatsen en beëindigen van boerenbedrijven... En het uitgangspunt van dat hele plan was dan het inkrimpen van de veestapel uh, ja, met 25 tot 30 procent in 2035. Maar goed, we hebben dus niet alleen die tekst gekregen van uh, het akkoord in wording. We kregen ook alle bijlagen en de analyses van de planbureaus die de doorrekeningen hebben gemaakt. Zoals het planbureau voor de leefomgeving en de Universiteit Wageningen. En die waren eigenlijk best wel kritisch op het plan wat er lag. Want die zeiden, ja, het zijn soms hele vaag teksten, soms zo vaag dat ze helemaal niet te beoordelen zijn of deze plannen werken. Of ze wel echt de natuur herstellen, of ze wel echt bestaanszekerheid voor boeren geven. Uh, ja, wat bijvoorbeeld als er de, de prijzen gaan stijgen, ja, bij wie komt de rekening dan terecht? Uh -huh. uh, laat staan hoe je het gaat met de prijzen van buitenlandse boeren waar je mee moet gaan concurreren. Dus het was allemaal eigenlijk best wel vaag volgens al die bureaus die naar de plannen hebben gekeken en... Daarmee past het eigenlijk wel een beetje bij de kritiek... waardoor LTO besloot van tafel te gaan. Want die zeiden, ja, deze plannen die bieden helemaal geen perspectief. En uh, ja, die kritiek zie je dus eigenlijk ook wel een beetje terug... bij de, de instituten die naar de plannen hebben gekeken. Ja, nou en dus uh, maakt de Kamer zich op... voor een uh, lekker debatje met Piet Adema donderdag. Ja, de oppositie die is wel echt een beetje klaar met Piet Adema... want die moest eerst heel lang wachten op die gesprekken van het landbouwakkoord. Nou, dat heeft maanden geduurd. De deadline werd een paar keer niet gehaald. En het was allemaal achter gesloten deuren. Dus ze kregen ook steeds helemaal niet te horen wat er werd ja. besproken. Nou... Nu is er, komt er niks uit, gaat hij zelf plannen maken, maar die worden pas in half september verwacht. De linkse partijen die zijn vooral boos dat het dus weer langer gaat duren. Als je van de P van de A, die zegt: hey, ja, het wordt weer vooruitgeschoven. Uh, het is echt zoiets van: ja, morgen ga ik hier echt aan beginnen. Nee, maar morgen ga ik er echt echt aan beginnen. Nou, dat gevoel krijgen ze er een beetje bij. Uh, en aan de andere kant zijn er partijen zoals uh, de Boerburgerbeweging van Caroline van der Plas. Die zijn juist kritisch op dat conceptakkoord wat we nu kunnen lezen. Want die zeggen: ja. Uh, hij is maandenlang aan het praten over perspectief. Nu weten we welk plan er lag. En inderdaad, in dat plan zat helemaal geen perspectief. Dus ik denk dat dat donderdag wel uh, vuurwerk gaat worden in het debat. En mogelijk ook wel buiten het debat. Want Farmers Defense Force heeft ook alweer opgeroepen om te komen staken. Hm. Dus wellicht dat we ook weer trekkers bij de Tweede Kamer gaan zien donderdag.
3: Ja, ja. Nou, met het klappen van het Landbouwakkoord is ook de wens van het CDA. om de stikstofafspraak uit het coalitieakkoord te heronderhandelen. Gewoon ook. Uh, ja, moeten we ook nog even aan beginnen, hè? Morgen of overmorgen?
0: Ja. Ja, die dropte ook vrijdag opeens dat bommetje van... Ja. Uh, we zouden voor de zomer over uh, de stikstofafspraken... uit het coalitieakkoord willen praten. En dan vooral over het jaartal waarin je de doelen gehaald moet hebben. Of dat nou 2030 of 2035 moet zijn. Maar die hebben eigenlijk ook gezegd... nou, dat willen wij nu ook over de zomer tillen. Want een van de dingen waar we op wilden wachten... Uh, was het landbouwakkoord? Nou, dat is er nog niet. Dus ja, dan hoeven we er ook nog niet over te praten. Uh, ze wilden ook wachten op de uh, coalitievormingen in de provincies. Nou, die zijn ook nog niet allemaal rond. Dus het wordt op de lange baan geschoven. Nou, Rutte kreeg daar ook de vraag over... Uh, ja, laat je hiermee niet te veel onduidelijkheid uh, bestaan voor boeren. Maar ja, Rutte vindt het toch niet zo'n probleem dat dit nog iets langer gaat duren. Want hij zegt, ja, we focussen eerst op de korte plannen uh, Het doel voor 2025, om dan 40% stikstof te reduceren. Dus ja, wanneer dan het einddoel moet zijn, daar kun je ook wel iets langer op wachten, want ondertussen gebeuren er ook wel gewoon dingen. Uh, de uitkoopregeling die is inmiddels online, dus boeren kunnen zich daarvoor gaan aanmelden. De provincies zijn eigen plannen aan het maken. Maar ja, Rutte vindt het dus niet zo erg dat het wat langer duurt, maar Jesse Klaver van GroenLinks, die zegt ja, het CDA gijzelt het land gewoon. En dat kan ik een partij in doodsnood niet kwalijk nemen, maar hij snapt het niet dat de andere coalitiepartijen dat gewoon maar accepteren. Dus ook dit zal donderdag terugkomen in het debat.
3: Ja, ondertussen dus uh, nog eventjes die nieuwe minister van Onderwijs gezocht wordt want is Wiersma die bleek gewoon een ongelooflijke hork te zijn. En is zelf opgestapt.
0: Eh, Grondsruldname is al een naam genoemd. Nou ja, ik moet zeggen, uh, ik ben sinds zijn vertrek nog niet in de gangen van de Tweede Kamer geweest. Dus ik zal vandaag zelf gaan rondvragen naar ja. namen. Uh, een naam die wel een paar keer op andere plekken genoemd is Sophie Hermans. De huidige fractievoorzitter van ja. de VVD. Uh, maar dan heb je wel weer een ander probleem. Want dan moet de VVD een nieuwe fractievoorzitter zoeken. Kan ook wel weer een kans zijn. Want dan kun je iemand kiezen die uh, ja, misschien wat scherper op Rutte kan zijn. En niet iemand die vroeger zijn uh, assistent was. Um, maar goed, ja, je moet ook wel in een baan stappen als minister voor voorpje. En voortgezet onderwijs voor de komende twee jaar. Want in 2025 zijn er alweer verkiezingen. Dus ja, je, je wordt minister voor twee jaar. Dus uh, Rutte heeft wat dat betreft twee opties. Hij kan zoeken naar een nieuw talent. Bijvoorbeeld iemand uit de VVD-fractie. Ja. Bijvoorbeeld een Sophie Hermans. Of wat hij ook wel eens vaker heeft gedaan, is dan weer een, een oud-gediende, zeg maar, afstoffen. Van, uh, kun jij weer eventjes uh, <lacht> ja, invliegen en weer terugkomen? Zo'n type Stef Blok, die al uh, ja. zeven plekken minister is geweest. Maar laten we er maar even van uitgaan dat het niet weer Stef Blok zal worden. En klein voordeel wel bij de minister voor primair en voortgezet onderwijs. Uh, de zomervakantie komt eraan ja. voor de scholen. Dus ja, als het iets langer duurt, maakt het niet uit. Maar Rutte hoopt voor het zomer dus een opvolger gekozen te hebben.
3: Dankjewel. Politiek verslaggever Mats Akkerman. En dan de kranten. We beginnen
2: in het financiële dagblad. Rentecyclus gaat de moeilijkste fase in. Waarschuwt de BIS, de Bank voor Internationale Betalingen. Dat is de centrale bank van banken eigenlijk. Rentetarieven zullen misschien voor langere tijd hoger blijven... dan het publiek en ook dan investeerders hadden verwacht.
3: Ja, en dan in de financiële telegraaf. Opladen is opeens tientjes duurder. Elektrische rijders tikken soms een tientje per laadbeurt extra af... wanneer ze gebruik maken van laadpassen.
2: NRC, Taak is stevend af op zegen, absolute meerderheid is onzeker. De centrumrechtse premier van Griekenland komt uit op zo'n 40% van de stemmen. Gisteren waren er parlementsverkiezingen in Griekenland.
3: Ja, dan nog eventjes in trouw. Het kabinet kwam met veel zoet voor de boeren, maar de vruchten waren nog niet rijp. Kennisinstituten, we hoorden het net al, uit de kritiek op het landbouwakkoord. Dus zijn we terecht uit de onderhandelingen gestapt, zegt LTO in trouw.
2: En dan kwam jij nog een ongelooflijk lelijke hond tegen. Ja. Een naakt zwart lijfje, een witte kuif, een tong die uit zijn mond hangt... en totaal misvormde achterpoten. Dat is Scooter ten voeten uit, een Chinese gekuifde naakthond. En die is nu ook officieel de lelijkste hond ter wereld. Scooter won de World's Ugliest Dog Contest 2023 in Californië. Scooter,
0: you're going to New York! World's ugliest dog
4: is Scooter. Congratulations. Yeah. How do you feel, Scooter? Good job, Scooter.
2: Scooter begrijpt er gelukkig zelf helemaal niks van. Dat nee, is wel prettig. Dat is wel zielig. Als puppy werd het beest door een fokker naar het asiel gebracht om hem te laten inslapen. Vanwege die misvormde achterpoten, die dus naar achteren staan, daardoor zou hij waarschijnlijk nooit kunnen lopen. Nou, scooter is geadopteerd, heeft therapie gehad en kan zichzelf nu voortbewegen. Hij loopt dus op twee poten waarmee hij zijn achterlijfje meesleept. En als hij langer moet lopen, dan krijgt hij een tuigje. Zo legt zijn baasje uit Tucson, Arizona uit. Ja, ondanks de uitdagingen die scooter heeft gehad met zijn misvormde achterpoten, heeft hij alles getrotseerd en ons de ware betekenis van. Veerkracht en vastberadenheid laten zien. Zo zegt dat baasje. En ze is dan ook ontzettend blij dat Scooter is uitgeroepen tot winnaar van de Lelijkste Hond ter Wereldverkiezing. Ze winnen een trofee en prijzengeld van zo'n 1500 dollar. Het is een wedstrijdje die al zo'n 50 jaar wordt georganiseerd om de unieke imperfecties van honden te vieren en adoptie aan te moedigen. Onder meer de Chinese naakthond hond Mr. Happyface en de Rastafari hond Scamp the Tramp werden eerder al gekroond tot Lelijkste Hond ter Wereld. En nu gaat deze aan dus naar Scooter. Van harte zou u er blij mee zijn.
0: Ik het. Ook Liesbet Staats vind je in de BNR app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR podcasts, waaronder de Peristroikast. Download nu de gratis BNR app en blijf
2: scherp.